0: Wir können über Wish sprechen, Du kannst deinen Dialog aus Telegram fortsetzen. <lacht> ja, ja, können wir machen.
1: Genau. Aber ich weiß nicht, wie viel es derzeit jetzt gibt, weil ich meine, Wish ist einfach immer noch echt dreckig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich werde mich damit nicht mehr anfreunden.
0: Also ich habe da jetzt mehrmals äh, bestellt aus Bock einfach und es hat immer alles geklappt tatsächlich. Also okay. äh, es dauert manchmal wirklich Wochen, bis man es bekommt, ja. aber es ist alles angekommen, was ich bestellt habe. Ja, weißt,
2: du weißt du denn inzwischen, was für einen
0: dafür du für diesen komischen Handstoppsauger brauchst? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich habe zu Hause, das ist ja so ein Allerweltskabel gewesen, ich habe zu Hause aus einem anderen Gerät das einfach genommen und halt habe das zur Seite gepackt. Also ich habe mich damit nicht mehr weiter... Ich habe einen Handstaubsauger für wenige Euro äh, gekauft, das stimmt. Äh, Chris war völlig entsetzt, als er das gesehen hat, nach dem Motto, wer verkauft denn so einen Schrott. Ja. Ähm, und da war eine Steck ein Stecker dabei, der nicht äh, dem deutschen Steckersystem entspricht. So weder deutsch noch amerikanisch noch britisch und ich habe nicht gewusst, was das denn für ein Stecker sein soll. Irgendwie, irgendwie Asien oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber ich okay. habe dann einen anderen Stecker zu Hause äh, genommen von unserem so alten äh, äh, Wecker, den ich nicht mehr brauchte und habe das Ding stattdessen und das klappt wunderbar. <lacht> Wobei der Handstaubsauger <lacht> nicht wirklich doll ist. Also, äh, also <lacht> wenn ich wirklich... Äh, die, so einfache Krümel, das geht, aber da dann alles darüber hinaus versagt er bereits. Also du kannst es eigentlich auch mit dem Mund vom Teppich aufsaugen. Brauchst du den Handschuh ja. gar nicht dafür. Toll. <lacht> genau. Ja ja. Nee, Sehr ansonsten ähm, ist es halt immer so. Ähm, also ich habe so, ähm, so verschiedene James Bond Sachen, zum Beispiel da so ein T-Shirt und so Aufkleber und und solche Sachen. Ähm, ob das alles offiziell lizenziert ist, wage ich zu bezweifeln, aber es pappt jedenfalls das offizielle 007-Logo drauf und das sind teilweise ganz witzige Sachen. Aber das ich Ding da. ist,
1: wenn halt alles so gut funktioniert, dann müssen wir eigentlich mittlerweile jetzt auch mal den Wish-Beitrag offline nehmen von YouTube, oder?
0: Nö, das ist ja, mein Gott, also äh, sie können sich ja auch seitdem verbessert haben, vielleicht haben sie die Kritiker gehört, die wir geübt haben. <lacht> ja,
2: stimmt. Ja, wenn
1: nee. der Diener das sagst hier bei, bei Holgers Massengeschmacks-TV, ja, da, da, da nehmen wir
0: das ernst. Ja, den, ja die sind uns wichtig, da werden wir uns dann verbessern, natürlich. Interessant ist, dass ich jetzt schon zum zehnten Mal gefragt wurde, auch nachdem ich jetzt schon einmal äh, online auch zu sehen war, ob ich eine Apple Watch habe. Habe ich aber nicht. Ich habe nämlich eine ganz billige Uhr, auch über Wish, gekauft, <lacht> die genauso aussieht. die kostet da aber nur 8 Euro oder irgend sowas. Aber ich bin zufrieden. Also sie zeigt die Uhrzeit an und äh, sie ist, ich kann sie mit dem Smartphone. Ich könnte alles verbinden mit dem Smartphone. Also äh, Telegram und WhatsApp, das ist mir aber zu, zu viel... Es ist nur verbunden, wenn es das Telefon klingelt, wenn jemand anruft. Das wird mir auf der Uhr angezeigt, das habe ich eingestellt. Okay. Ja, aber das
1: Ding ist, wenn du, wenn du eine Smartwatch kaufst auf Wish für 8 Euro, dann darfst du nicht unzufrieden sein, weil dann darfst du nichts erwarten. Du musst nee. zufrieden sein dafür, nee. für das Geld.
0: Ja, ja ich, ich bin aber auch sehr zufrieden, sie funktioniert einwandfrei. Ja, das, ist,
1: das freut mich für dich, das ist schön.
0: Ja, genau. Das ist schön, wenn man ein tolles Leben hat. Ja? Und man stellt Und dann sich dann habe ich, ein bisschen die Frage,
3: ja wie viel... Ähm, unschuldige Kinder beim Abbau seltener Erden gestorben sind, damit Holger eine Smartwatch im Werte von 8 Euro am, am Arm tragen kann.
0: Ja, na naja, nun kommen wir hier nicht mit der Ecke hier. Und wie viele, und, und wie
3: viele Daten davon dann
2: äh, von Holgers Handy auf chinesischen Servern landen?
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, dass das mich auch tatsächlich gar nicht juckt. Also ob du jetzt ein iPhone hast und das wird, das wird nach in die USA geschickt oder du hast eine Smartwatch aus China und es wird alles zu Xi Jinping geschickt oder so. Ja, also das eben. ist mir der letzten Endes auch äh, Apple
2: ist verschlüsselt und legt hohen Wert auf Datensicherheit und in China ist alles verwandt und geht direkt ins Propagandaministerium. Ja, du ja okay, auch, aber... Weiß
1: aber Apple ist halt also für mich ist halt Apple nichts anderes als auch eine große Religion ich meine wir alle kennen die Auftritte von Steve Jobs wie er da vor seinen Jüngern auftritt und sich als der neue Messias feiern lässt und ja, der ist schon lange was?
3: tot jetzt fünf Jahre sechs Jahre zehn Jahre zehn Jahre okay. zehn
1: Jahre der ist schon länger tot auf jeden Fall Echt, aber nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz ja, ja? Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja wirklich ich meine diesen Begriff der Apple Jünger gibt es ja auch nicht erst seit gestern so und ich weiß nicht also ich glaube, mir ist es egal, ob jetzt die Leute bei Apple oder die Leute äh, bei der chinesischen Regierung meinen Namen kennen.
3: Ja, also unabhängig davon, äh, also erstmal wäre mir persönlich Apple deutlich lieber als die chinesische Regierung. Ja, aber, mir auch. Ähm, Das ist vielleicht meine persönliche Präferenz, aber äh, unabhängig davon, also Apple hat sich ja schon vor längerer Zeit diesem Thema äh, Persönlichkeit und Datenschutz irgendwie gewidmet und scheint da ja jetzt ernst mitzumachen, indem sie ja jetzt in der nächsten iOS-Version, die ja auch jetzt schon in der Beta, glaube ich, zu haben ist, Warnhinweise macht. Es gibt ja so ein, es gibt übergreifende Werbe-Identifier mhm. äh, in den Smartphones und ähm, die können einzelne Apps abgreifen bzw weiterleiten an andere Web-Services und die können dann halt sehen, der mit dem Smartphone surft da, benutzt die folgenden Apps, mhm. hat folgendes Verhalten und so weiter und so fort. Und Apple hat das jetzt in der nächsten iOS-Version so gemacht, dass sie dem Nutzer anzeigen, ähm, folgende App möchte folgende Daten gerne da und dahin senden, möchtest du das ja oder nein. Ja, klar. Und da ist Facebook ja gerade am Kotzen finden das überhaupt nicht witzig. Die finden das überhaupt nicht witzig und sagen ja, ihr gesamtes Geschäftsmodell ist äh, in Gefahr. und äh, Also nicht ihr Geschäftsmodell ist in Gefahr, sondern kleine Businesses werden da extrem drunter leiden. Das ist immer so die Argumentation von, von Facebook. Ja. Ähm, und Apple sagt, äh, ja, nö, glauben wir nicht, wir machen es trotzdem. So, und mhm. jetzt wird es ja interessant, wo die, wo die Reise dahin geht. Aber ähm, ich finde es schon ganz interessant, wenn sich ein Anbieter, also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, ob die technisch, auf dem gleichen Niveau wie ein, ein äh, Android-Smartphone sind oder ähm, was auch immer. Also das äh, unterscheidet sich, glaube ich, in, im Technischen nur ein Müh. Ähm, ja. Ich glaube, das ist verhältnismäßig clever, sich über diese Privacy-Geschichte zu positionieren. Und äh, da wird Google mit, mit Android halt nicht gegen ankommen weil Android halt auch komplett werbebasiert ist und Android halt auch darauf ausgelegt ist, dass diese Informationen weitergegeben werden. Kann spannend werden. Aber Entschuldige, Holger, ich habe dich unterbrochen bei, den, äh, bei deiner Smartwatch. <lacht> bei den Nö, ich hab das, ja,
0: das Thema haben wir ja im Prinzip durch. <lacht> also ich, wie gesagt... Äh, wie lange weiß hält noch, die ich...
3: denn so? so vom Akku jetzt?
0: Äh, ja, das ist wiederum ganz komisch. Da ist so ein Aufladekabel dabei, und irgendwie wird die offenbar auch aufgeladen, aber da oben die Anzeige, die ändert sich eigentlich nie. Also diese Batterie, diese Batterie diese, die da angezeigt wird, die ist immer so ungefähr auf vier Fünftel äh, aufgefüllt. Und, <lacht> aber sie es nimmt auch nicht ab. Also insofern, es kommt wohl irgendwie Stro Strom rein. Sonst sie ja, ja längst also, schon
3: also du lädst sie schon aktiv, aber du, es wird nicht angezeigt, dass sich da ja, der Ladestatus genau, ändert. genau. Okay. Nice. Richtig,
0: genau, genau. Ja, ja. Mhm. Ist das auch eine Anzeige oder ist das wirklich nur ein Aufkleber, der auf dem Display drauf <lacht> ist? Nein, das ist eine Anzeige. Ich kann ja auch rüberwischen mit dem Finger. Ich kann ja auch die Meterzahl, die ich laufe, messen lassen und den Puls und so, all solche mhm. Dinge. Ja gut, ja, aber
1: vielleicht hat du da gar nicht Unrecht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die da bei dem Homescreen dann, wo du dann oder wo auch immer du die Batterie dann sehen magst, Ach, irgendwie oben links anblenden. in der Ecke, genau einfach so eine PNG eingeblendet ist ja, ja. Und die verschwindet dann einfach auf, wenn du drüber drüberwischst. So.
0: Das kann sein, ja. Das, <lacht> das finde ich,
1: ja. find ich tatsächlich ziemlich lustig.
3: Das ist so, ja, ba Batteriestatus, ja, hat er.
0: <lacht>
1: ist vorhanden.
0: Naja, also meine Panik war ja zunächst, dass dieses Aufladegerät nicht funktioniert, weil mhm. diese, die, diese die, was da an die Uhr rankommt, sowas habe ich ja gar nicht. Das ist ein ganz spezieller Anschluss, ein Mini -Ding, irgendwie so ein <lacht> Mini-Ding, so zweipolig. Das hätte ich ja gar nicht gehabt. Also wenn das Kabel jetzt mhm. irgendwie kaputt ist, bin ich aufgeschmissen. Denn ich denke, wird die Uhr irgendwann ja, ihren Geist bei Wish. Auf ja klar, aber äh, du das ist bestimmt, aber nicht, nicht der Fall offensichtlich.
3: Du, du kannst bestimmt bei, bei eBay oder halt auch bei Wish äh, ein Ersatzkabel zum Preis von 35. 30 Euro erwerben.
1: <lacht> dann ja, komme ich die Uhr
0: noch mal neu, das wäre dann ja billiger. <lacht> ja, stimmt. <lacht> wäre das so witzig. Ja. ja, aber es ist
3: lustig, dass, dass die tatsächlich verhältnismäßig, also das, was du gerade erzählst, ja, verhältnismäßig viele Funktionalitäten davon hat, was so eine Apple Watch auch hat. Ja, eben. Zum Preis des ja, <lacht> 60-fachen
0: Mindestens, genau. Äh, ja, mir ja. ist
1: tatsächlich zu Weihnachten von meiner Mutter eine Smartwatch geschenkt worden. Und ich war noch nie ein Fan, auch schon damals von Armbanduhren nicht oder so etwas. Mhm. Ähm, und... Ich, bevor ich das jetzt sage, ich habe meine Mutter sehr doll lieb, ja, sie wird das hier wahrscheinlich niemals hören, aber ich habe sie trotzdem sehr doll lieb, das muss ich kurz dazu sagen, nur hat sie diesen unfassbar krassen Skill, mir Dinge zu schenken, die ich nicht brauche, okay, mhm. ähm, weil ich wünsche mir nichts, ich bin einer dieser Menschen, die dann sagen, ja, ich brauche nichts, aber dann fühlt sich meine Mutter schlecht, wenn mir trotzdem etwas schenken, so, ja, und dann habe ich von ihr eine Smartwatch geschenkt bekommen, die hat 44 Euro gekostet, und da dachte ich schon, das wird doch niemals funktionieren, ja, Holger mit seinen 8 Euro, ich mit meinen 44 Euro, aber ich muss dazu sagen, dass zumindest von der Erzählung her Holgers Uhr weitaus besser funktioniert, denn bei meiner, da werden richtig viele Funktionen angezeigt, aber die machen nichts. Also da sind dann zum Beispiel mehrere Screens, die dann so sagen, ja, dein Puls ist gerade bei 80 und es ist scheißegal, ob ich jetzt joggen gehe oder einfach nur rumsitze, der ist immer bei 80. Also entweder sollte ich irgendwann mal zum Arzt gehen oder ich muss diese Uhr wegschmeißen, weil die nicht funktioniert. Und jede dieser Mini-Funktionen, die, also so Smartwatches haben ja 20, 30, 500 verschiedene Funktionen, ich weiß es nicht ganz genau, die sind alle vorhanden, aber funktionieren nicht, das finde ich großartig.
0: Mhm. Wobei das bei mir auch der Fall sein kann, ich habe mich damit noch nicht eingiebig äh, beschäftigt, also ich, ich nutze das alles nicht, deswegen weiß ich es nicht. Vielleicht ist es bei mir auch so, genauso wie mit der Batterieanzeige, dass das ist alles nur Fake ist, weil aber das <lacht> die Uhrzeit die Uhrzeit stimmt auf jeden Fall. Und wenn mein Smartphone klingelt, kriege ich eine Anzeige auf der Uhr. Das funktioniert auf jeden Fall.
3: Das sind ja schon mal zwei Funktionalitäten. Das genau. Du, die meine nicht Funktionalität, hast. vier Euro. Ja.
0: Äh, ja. Finde ich fair. Finde ich ne, auch. Nicht wahr. Ist, und also damit herzlich willkommen fair. beim
2: Massengeschnack. Heute mit Dirk, Dean und Holger und Chris.
1: Ach stimmt, wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Ja, richtig. Danke, ja. Chris. Hallo. Folge 48 heute. Stimmt. Ja. Und heute geht es anscheinend Wahnsinn. um Wish und um Smartwatches.
0: Ja, ja ich richtig. Hab, ich habe auch bei Wish einen Bademantel <lacht> gekauft. Äh, das war ein Fehlkauf. Das ist nämlich, der, sah, der sah so flauschig aus, ist aber extrem dünn. Also so, überhaupt nicht richtig flauschig. Und das Schlimmste ist der, ist, der lädt sich total auf. Wenn ich dann über den Teppich laufe zu Hause, habe ich das Gefühl, ich kriege krieg einen Stromschlag im nächsten Moment. Das Vielleicht ist total, kannst du den... Vielleicht kannst du den für deinen Handsauger
1: benutzen. Wenn der, wenn der Stecker noch nicht funktioniert, <lacht> dann reibst du den einfach da dran oder so und dann funktioniert <lacht> das Ding wieder für die nächsten zwei Minuten. Kannst ein paar Krümel aussaugen.
0: Ja, aber kennt ihr das? Wenn sich wenn die ganzen äh, ja. äh, Haare auf der Haut plötzlich ja. so aufstellen, äh, ja. ganz, also ganz unangenehm. Also das dachte ich, nee, das, den ziehe ich nie wieder an. Das war leider ein Fehlkauf. Aber naja, kostet er ja auch nur vier Euro.
1: <lacht> Alter, ohne Scheiß.
0: Ja.
3: Mal eine blöde Frage, wie ist das mit den Versandkosten?
0: Ja, da muss man aufpassen. Aber die werden einem ja transparent am Ende der, äh, des okay. Vorgangs angezeigt. Es kann sein, dass die Tra äh, Versandkosten fünfmal so teuer sind wie die Ware. Das kann passieren, okay. ja. Und dann mache ich auch manchmal, dass ich dann sage, nö, das wäre denn doch zu teuer. Dann äh, verzichte ich darauf. Mhm.
3: Ja, weil vier Euro für so einen Bademantel, das ist auch schon sportlich. Also ähm, <lacht> ich hätte jetzt auch gedacht, der wäre vielleicht kleiner bei China und so, aber... Ähm, <lacht> Ja, ich nee, mein, nicht, Klein die, die, ist kennen nicht die, die, überrasch... die kennen die Größen ja, ne also die wissen ja, was sie produzieren müssen. Ja, klar. Wie ist das, ist, ist das, das bei Kunststoffen, ne dass sich das dann statisch auflädt,
0: glaube ich? Mhm. Ja, es ist so ähnlich Kann wie sein. so eine, weißt du, wie, 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 also unsere Eltern hatten früher, meine Eltern hatten immer früher so eine Tagesdecke auf dem, auf dem Ehebett, die man so tagsüber mhm. drauflegt weißt mhm. du, was mhm. ich meine? So, so ist die ungefähr so, in so einem etwas glänzenden, äh, ja, komischen ja, ja. Stoff. Also, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff genau ist, aber. War das ein 007-Bademantel? Nee, nee, das nicht, nee. Ah, okay. Das gibt's okay. leider nicht.
1: Das gibt's nicht? Ach, hast schon geguckt, ja. ja.
0: Aber ich habe ne, nur hab eine ne WC-Garnitur 007. <lacht> ja. Toilettendeckel und das, was vor dem. der Teppich vor dem, vor dem Klo und dann noch ein Extra-Teppich.
1: Uh, nice.
3: Können wir mal kurz den Teppich vor dem Klo thematisieren? Ja. Ja. Wer hat sowas zu Hause? Also Holger, ja?
1: Also meinst, ist das jetzt so ein Teppich vor dem Badezimmer oder quasi wirklich direkt instant vor der Schüssel sozusagen? Oder was ja, meint ja, ihr jetzt?
0: Na, es gibt vor der Schüssel, der hat ja extra so eine Einkerbung, dass er genau in die ja, Schüssel genau, genau, reinhängt.
1: Ja, okay. ja, okay. ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Okay.
3: Die kenne ich auch noch von früher. Haben wir auch. Aber irgendwie finde ich
1: die so ein bisschen ill. Ich finde die auch nicht geil, aber wir haben so eine auch. Okay. Aber Na, wenn es nach mir ginge, hätte wir ich wirklich. mir so ein Ding nicht gekauft. Irgendwie so ist das
2: irre, weil äh, der wärmt A, schön die Füße und B, ja, kannst eben. du natürlich auch in die Waschmaschine tun. Also wo ist das Problem? Ja,
3: ja, ja, aber ich weiß nicht,
2: irgendwie diese Teppiche am Klo. Okay. Und dazu muss man auch sagen, dass man vielleicht Du kackst da nicht ja nicht drauf. Ja, nee, das ist schon klar. Und wenn man auch nicht daneben pinkelt, dann sollte das eigentlich auch funktionieren.
3: Ja, <lacht> da, da ich schon seit Jahren im Sitzen pinkel, sollte da kein Problem mit entstehen. Aber das geht ähm, ich weiß nicht, nicht ich finde die trotzdem irgendwie so ein bisschen... Okay. Also irgendwie, ich habe die vor, vor Jahren mal aus dem, aus dem Badezimmer verbannt und seitdem sind die auch nicht mehr bei uns vorhanden. Also und das geht wunderbar. Also haben wir da auch Aber, eine Fußbodenheizung. Also von daher ist es dann auch nicht ja so gut das, das hat natürlich nicht jeder. Ja,
1: okay, ich wollte gerade sagen, okay. das ist natürlich schon, schon ganz schön Premium. Ja. Aber ich meine, woher kommt denn deine, also... Ach, kannst du das doch irgendwie argumentieren oder bleibt das einfach nur bei einem?
3: Nee, nee. Nee, ich glaube, das ist einfach bei mir, äh, sträuben sich da so ein bisschen die Nackenhaare, so aus, ich will nicht sagen Studentenzeiten oder so, aber wo Leute auch so, so einen Klovorleger hatten und dann aber irgendwie bei einer Party am Abend diverse Leute aufs Klo gegangen sind und auch diverse dann halbtrunken daneben gepinkelt haben und dieser, dieser Vorleger Vorlieger halt ja, okay. äh, ist. Und wo, wo ich so denke, so, hm, Mh, nee, mhm, muss, ja, muss nicht, also ich finde es nicht so schön irgendwie. Hm. Aber es ist vielleicht auch jetzt einfach nur meine, meine persönliche, da ihr ja alle einen habt, augenscheinlich. <lacht> <Oder> <lacht>
2: ja, ich bin, meine, ich ja, bin ich ja hier der Exot. Die PCBS sind halt Claps, kann durch ohne
3: Fußbodenheizung.
1: <lacht> LOL. allerdings. Ja, gut, aber also da,
3: Chris, da gebe ich dir recht, das, das verstehe ich schon, wenn ich irgendwo so auf Reisen bin oder so, in einem Hotel bin oder so, das ist schon besser, wenn man da irgendwas hat, wo man die Füße draufstellen kann.
1: Hm.
0: Ja. Aber das kann ja außerdem auch äh, für, für den gesamten Boden des, des Badezimmers gelten. Nicht nur für den Teppich, ne? Ich meine, wenn, da, wenn du eine Party hattest, meine ich jetzt, also du musst ja, ja sowieso ja, klar. hinterher durchwischen und irgendwie äh, ja. sauber machen. also
3: ich, ich denke bloß immer irgendwie so ein, so ein angepinkelter Boden, den du durchwischst, der ist immer der, ist, der ist dann sauberer, also das ist jetzt total, ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf, der ist irgendwie sauberer als so ein, so ein Teppich, der angepinkelt war und dann einmal gewaschen wurde. Also es ist das ist in meinem hm. Schädel.
1: Könnte sein, müssen wir mal so eine Vanish-Werbung angucken, die verraten doch sowas immer. Vielleicht sollte ich einmal mit einem
3: Therapeuten drüber sprechen.
1: Und so. Ja, und da hätte ihr so einen Teppich vor die Nase. Hier, Herr Möller, gucken Sie mal. Nein, schmeckt damit. Ja. Schauen Sie, in, in mintgrün. Ich hatte das letztens, als ich, ich habe äh, hier bei meinem Schreibtisch, unter meinem Schreibtischstuhl einen Teppich, weil unser Boden, wir haben so einen ganz weichen Holzdielenboden, ja. Und du hörst auch alles, es knarzt an vielen Stellen. Der ist Beim super ja, weich. Ja, und eigentlich ist es, also ist es ist soweit nicht schlimm, sag ich mal. Aber wir haben halt festgestellt, dass, wenn wir einfach nur so, ich sag mal, einen rohen Stuhl auf den Boden stellen, und durch draufsetzt, mhm. nach ein paar Malen hat der sich in den Boden gefressen, wirklich. Das ist komplett krank. Und deswegen haben wir halt unter jedem Stuhl, wo halt dieser, dieser Holzboden ist, Teppiche drunter. Mhm. Und vor einem Monat ist mir das passiert. Ich packe den Stuhl hier weg und will hier den Boden einmal gründlich wischen und saugen. ja. Und packe dann, oder ich will diesen Teppich hier abziehen, der hat so unten so kleine. Ja, so ein bisschen klebermäßiges Zeug ist dran, damit er eben nicht verrutscht. Hm. Und ich ziehe den halt ab und habe hab einen Teil vom Boden mit rausgerissen. Ja. So weich ist unser Holz. Das ist kein Scherz. Ich bin auch ein bisschen faul. Ähm, ich habe hier immer noch neben mir am Schreibtisch so ein Stück Holz. Vielleicht kann man das hören. Hat man gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe hier ja. so ein Stück Holz liegen die ganze Zeit, was ich original aus dem Boden gerissen habe mit dem Teppich. Und ich, ich überlege noch, wie ich das wieder ankleben soll oder sowas. Ich meine, wie erklärst du das den Vermieter? So, ja, Herr Richards, was haben Sie da gemacht? Ja, Zeppich, rausgerissen, das glaubt ihr doch kein Schwein.
3: Ja, aber wenn der Boden so weich ist, ist das ja auch nicht normal.
1: Ja, ja, richtig. Aber, also, ja, jetzt habe ich halt ein Loch im Boden. <lacht> was soll ich machen? Ja, wie, ich äh, nicht. wie groß ist das? Das ist ähm, quasi so ein, so, ein, wie so ein ganz langer Span, den ich da rausgezogen habe. Also mhm. so Vielleicht 5 cm breit und 20 cm lang. So. Und wie tief? Ach, nicht tief. 1 cm, anderthalb. Ja, gut, das ist ja schon, das ist ja schon was. Also, ja, ich meine, dafür, dass ich es mit einem Teppich rausgerissen habe, ja, 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 der genau. Also, so, ja. Also, keine
3: Ahnung, wie das funktioniert hat. Vor allen Dingen, also das Problem ist ja das kriegst du ja schlecht wieder rein und das kriegst du ja auch
1: nicht an. Nicht verklebt oder so. Also, ja, ähm, richtig. Also ich kenne jetzt keinen Paterfix da drunten drauf klatschen <lacht> oder so und das dann halbherzig wieder da drauf pappen. Das geht dir. Das siehst du ja auch sofort. Dann wäre ja, genau. ich jemand, wieder hier ausziehen sollte. Also ich werde das auf jeden Fall Bescheid sagen müssen noch irgendwie melden müssen in irgendeiner mhm. Form. Aber die Erklärung, die wird mir halt kein Schwein glauben, glaube ich.
0: Also bei mir im Flur ist es tatsächlich auch so, dass es extrem knarzt. Als ich noch eine Katze hatte, hat man sogar gehört, wenn die Katze über den Flur gegangen ist, <lacht> hat es auch geknarzt. Und wenn es von okay. mir irgendwie mal klingelt und ich will erstmal mal heimlich durch einen Spion gucken, wer da draußen Geht vor nicht. der Wohnungstür steht, kann ich gar nicht. Weil man <lacht> würde sofort hören, dass ich zu Hause bin, wenn ich über den Flurboden gehe.
1: Da, wir <lacht> haben nicht mal einen Spion. Ich gehe einfach gar nicht erst zur Tür. Da hat sich das halt schon erledigt. <lacht>
0: genau.
3: ja. so, so einen richtig guten Spion, den man irgendwie übers Handy gucken kann oder so, außer diesen Ring-Geschichten von Amazon, gibt es eigentlich auch nicht, oder?
1: So digitale Dinger, meinst ja.
3: du?
0: Boah, Ach, keine so, Ahnung. Frag das haben, mal nach China. Das ist ja mal eine geile Idee, ein Spion übers Handy gucken. Ja, also diese, diese, es gibt ja diese ja, ja.
3: Ring-Klingeln von, von Amazon. Also ja. Amazon hat ja Ring mal vor ewigen Zeiten gekauft. Und die sind ja vernetzt, ähm, laufen ja über diese Home, ähm, Home Automation, Automation oder wie auch immer das genannt wird. Ähm, das kannst du dann halt auch an die Alexa hängen und so. Und äh, die zeichnen ja zum Teil auch auf. Also, äh, wenn dann geklingelt wird. Ja. Beziehungsweise stellen das Gespräch dann auf dein Handy weiter, sodass du dann auch irgendwo im Büro sitzen kannst und du siehst, dann kannst dich mit dem unterhalten, der bei dir zu Hause vor der Tür steht. <lacht> ähm. <lacht> Das, das ist ganz abgefahren. Ich habe das unter anderem mal gesehen, als hier bei uns in der Gegend ähm, mal so ein paar Einbrüche waren, haben die hervorragendes Video von den Einbrechern gehabt, die nämlich vorher in dem Treppenhaus geklingelt haben und einer so eine Ringkamera da hatte ja. und der halt schön aufgezeichnet hat, wer die Personen waren, die da geklingelt haben.
1: Das ist halt schon sick schön gut. <lacht>
3: Sowas in etwas einfacher, also bei Ring ist halt auch, da ist auch wieder das Thema, was Chris vorhin schon sagte mit, äh, oder was Dean auch sagte, mit Daten gehen in die USA und sind dann da einsehbar und wie, wie ist das vom Datenschutz her und so weiter. Ja eben. Ja, aber sowas, was einfach dann irgendwie hier zu Hause bei mir dann einmal sich anschaltet und mir auf dem Handy anzeigt, wer da ist, das wäre schon ganz praktisch irgendwie.
1: Ja, aber es geht ja noch trotzdem in die USA, schätze ich mal, oder?
3: Nö, das kannst du ja so machen, dass das hier über den lokalen Hub dann geht. Also du, du brauchst ja dann meistens ein Gerät. Also jetzt bei, bei diesen Automatisierungsgeschichten brauchst du dann halt ein Apple TV oder eine Alexa oder sonst irgendwas oder so, so ein Google Play-Ding. Ja. Ja. Ähm, und das steuert dann ja lokal erstmal alles. Und wenn ja, du was aufzeichnen ja. willst und so, das geht dann in die USA. Oder wenn oder ich du, weiß nicht. Wenn du was ja. äh, jetzt ins Büro gesendet haben willst, das geht dann über so einen Cloud-Service in den USA oder so.
1: Also ich will doch gar nicht so paranoid sein, aber irgendwie traue ich diesem Ganzen halt trotzdem nicht. Also egal, ob es eine Alexa ist oder dieses Ring-System oder ob es Apple ist oder sonst irgendwas. Ich kann mir halt ernsthaft nicht vorstellen, dass halt wirklich alle so, ich sag mal, transparent sind, wie sie tun. So, ich, ich will da gar nicht zugehören, so, so Verschwörungstheoretiker-mäßig oder so etwas in die Richtung. Aber ich meine, ich, mein, ich habe ja auch ein Smartphone. Ich habe auch meinen Windows-PC hier stehen und sowas, ja. Und ich weiß nicht, was da alles äh, drüben bei Microsoft dann landen wird über meinen Computer und so. Und damit bin ich, es ist okay, ähm, alles, alles cool. Man will ja diesen Windows-PC auch benutzen und so. Aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie traue ich diesen ganzen Datenschutzambitionen irgendwie immer nicht.
0: Oh. Ja, was offiziell ist und was inoffiziell ist, das sind ja mal zwei Paar Schuhe, na ne? klar. Also.
3: Naja, also ähm, wenn man schaut, also es, es gibt ja jede Menge Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen und dann die Datenströme analysieren, die da ja. rausgehen und so weiter. Also von daher glaube ich, dass da schon eine gewisse Transparenz vorherrscht. Also zumindest wohin Verbindungen aufgemacht werden und Daten geschickt werden. Was die Daten dann beinhalten, ist sicher sicherlich noch mal was anderes, vor allen Dingen, wenn es verschlüsselt ist. Aber man sieht ja bei bestimmten Apps und so weiter schon, wo die hin telefonieren. Und äh, nicht umsonst ist ja dann rausgekommen, dass halt diverse Apps dann halt nach China telefonieren oder wo auch immer. Natürlich, natürlich. Ähm, also ich
1: glaube auch, dass es bestimmt Positivbeispiele gibt, gar keine Frage. Ähm, äh, nur ich glaube auch, dass, der, dass ein ganz großer Faktor, bei diesem großen Missverständnis, es gibt ja gefühlt immer diese beiden Fraktionen, du hast die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley und dann auf der anderen Seite viele Leute, die dem Ganzen da nicht trauen und die dann dagegen was machen wollen oder so etwas, ja, und die dann irgendwelche Datenschutzbestimmungen ähm, per Gesetz regeln möchten oder so etwas. Ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch immer noch halt der subjektive Mensch selbst, so also jeder von uns, weil ich meine, jeder Mensch hat auf seinem Smartphone mindestens drei Dutzend Apps gefühlt oder so etwas, ja, dann ja. auf deinem Computer hast du nochmal sehr viele Applikationen diverser Form dann bist du überall noch im Browser irgendwo angemeldet, kannst dich eingeloggt lassen und so. Und ich glaube, dass man dann selber auch sehr schnell den Überblick verliert, wo dann was von dir überall in welcher Form auch immer landet. Also auf meinem Computer zum Beispiel habe ich diverse Programme,
3: die halt dann monitoren, was ist an Datenverkehr da etc. Welche, welches Programm telefoniert nach draußen? Ja. Das muss ich in Teilen freigeben. Mhm. Da gibt es eine, eine Speed von kostenlosen Programmen, also kostenlos, man kann dann was spenden, halt von einem Entwickler. Ja, ja, klar. Ähm, das sind dann aber so, so Tools, die halt dann zum Beispiel gucken, wird was auf deiner Festplatte verschlüsselt? Wenn irgendwas auf meiner Festplatte verschlüsselt wird, kriege ich eine Meldung. Geht mein Mikro an? Geht meine Kamera an? Das sind, alles ja, ja. Besondere, das sind alles Prozesse, die auf meinem Rechner halt gemonitort werden, wo ich eine Benachrichtigung im dem Augenblick kriege. Hm. Ja. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwas raustelefoniert, wo ich nicht weiß, dass es das tut.
1: Es ist auch nicht so, als hätte ich ein Down so ein paranoides Gefühl von wegen, ah, ich kann eh keinem trauen oder so etwas. Für mich ist es eher so ein apathisches, ja gut, mir wird jetzt angezeigt, dass das da und da hingeht. Kann sein, dass es stimmt, keine Ahnung. Ich, ich mache mir da auch ehrlich hm. gesagt so im Alltag nicht viele Gedanken drum irgendwie.
0: Ja, bin ich auch so, tatsächlich. <lacht>
1: Also äh, tatsächlich so bei, bei Handy und
3: Computer und so weiter bin ich da auch verhältnismäßig gedankenlos, sage ich mal. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, zum einen denke ich, ich bin da ganz gut geschützt, zum anderen denke ich halt irgendwie, dass äh, auch die Programme und so weiter, die ich ausgewählt habe, die sind schon teilweise nach den Kriterien ausgewählt, was, was wird da weitergegeben, was wird da verkauft oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber so, solche Themen wie, also ich habe so eine Alexa, die habe ich eine Zeit lang angehabt hier, weil Amazon mir die für 9,99 Euro angeboten hatte. Lol mit einer schaltbaren Steckdose, die man darüber steuern kann. Und dann dachte ich, ey, das ist ja total geil, bestelle ich mir mal. Und ich habe es ja halt irgendwann wieder ab, abgebaut, bzw. ausgemacht und alles abgemeldet und so weiter, weil ich brauche den Scheiß gar nicht. Ich habe nichts, was ich mit irgendetwas steuern müsste hier in diesem
1: Haushalt. Ja, geht mir auch so. Und wenn ich etwas googeln möchte, dann geht es meistens immer noch schneller, weil ich es in der Tastatur eingebe. Ja, genau. Als wenn ich mit der Alexa fasele. Ja.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch dieses Google Home-Ding. Das habe ich nur deshalb, weil wir hatten ja mal hier ein Pasch-TV und ein Spiel gespielt. Da war so ein Ding dabei. Ach so. Weil das so ein Gesellschaftsspiel. Und da hab, das habe ich halt mit nach Hause genommen, sonst hätte mhm. ich mir das nie gekauft. Ich fand es äh, Silvester ganz praktisch. Da hatten bei, bei mir zu Hause haben wir da ähm, und war Mario war da und dann habe ich halt Musik laufen lassen darüber. Mhm. Aber ansonsten benutze ich es auch nicht viel. Ne?
3: Aber das ist halt, ähm, da wird ja mal gesagt, das sind so die, die absoluten äh, Technik- Errungenschaften, die in den nächsten Jahren alles, alles bestimmen werden und ich sehe es einfach nicht. Also, Ich meine, ja. es gibt so, so Heimautomatisierungsgeschichten, Heimautomat also als wir damals hier in diese Wohnung eingezogen sind, wir haben auch das Ganze als Bussystem legen lassen. Also wir haben keine normalen Elektroleitungen, also wir haben eine normale Elektroleitung aber jeder Auslass hier in diesem, in diesem Haushalt ist im Prinzip, also jede Steckdose und jeder Lichtauslass ist schaltbar. Bedeutet, da ist immer noch so eine Steuerbusleitung mit dabei und dann kannst du halt sagen, ich möchte diese Steckdose jetzt schaltbar machen oder nicht. Oder ich möchte diesen Lichtschalter, da möchte ich jetzt einen, äh, einen Dimmer vorsetzen oder nicht. Es hat ein Schweinegeld gekostet, es hat es dreifache gekostet einer normalen Elektroinstallation. Ich frage mich heute immer noch, warum ich diesen <lacht> Scheiß habe. Weil, ich meine, an sich
1: ist ja ganz cool, so Dimmlicht und sowas, das kann ja Ja, klar. Sein. Und vor
3: allen Dingen, das Dimmlicht ist dann halt nicht im, im, du hast das Dimmlicht dann nicht in dem Schalter drin oder den Dimmer nicht an der Lampe oder sonst irgendwas, sondern, also wenn die Lampe dimmbar ist grundsätzlich, äh, ich habe dann halt ein, ein, so einen Steuerkasten, da sind äh, diverse ja. Schaltgeräte drin und da ist dann ein Dimmer drin und dieser Dimmer kann dann zwei bis drei Geräte halt meinetwegen zum Beispiel dimmen ja. und die kann ich dann halt auch wild verteilen. Das Problem ist bloß, das ist natürlich wieder ein proprietäres System, wo wieder ein Techniker kommen muss, um das zu programmieren, weil ich kann das nicht ah. selbst programmieren, ich darf das nicht. Sie können mir diese Software nicht geben, wo ich schon ein paar Mal ja, gesagt okay. habe, ich kann das garantiert deutlich besser als ihr. Nee, das ist, ne, weil <lacht> okay. das ist deren, das ist ja deren Erlösmodell, dass dann ein Techniker kommt und ihr die ja dann ja, diesen Kram einstellt. Ne? Aber dürftest das ist heute du das sicherlich,
1: denn? was? Dürftest du das denn also selber daran rumwerkeln oder sagen die dann, nö, da kommen wir nicht mehr, ist die Garantie weg?
3: Ja, nee, die sagen, nee, die Software geben ihnen nicht, dürfen wir ihnen nicht
1: geben. Ach so, okay, so ist das. Dementsprechend
3: und die, die Steuerungssoftware, also dass du dich dann anschließt mit dem Laptop oder so und dann äh, das ja. umprogrammierst, geht das halt nicht.
1: Aber also. musst du das dann bei jedem Mal machen, wenn du da etwas umstellen möchtest? Also ja. bei jedem angenommen, du hättest das Wohnzimmerlicht ja. gerne 5% weniger. Echt, okay, krass. Nee, also
3: Wohnzimmerlicht 5% weniger oder so, das nicht. Weil, also ähm, da, du sagst einfach nur, ich möchte diesen Auslass jetzt, über den Dimmer fahren. Und Na. die Steuerung des Dimmers machst du dann über die Taster, die du hast. Mhm. Also, ja, was okay. normalerweise ein Schalter ist, sind dann hier Taster. Das bedeutet, da ist dann immer nur an und aus oder sonst irgendwas. Und da kannst du dann halt auf einem, kannst du haben, wenn du nach oben drückst, ist an, nach unten ist aus. Oder du kannst sagen, nach oben ist hochfahren, nach unten ist runterfahren oder sonst irgendwas. Ne? Also, das ja, ist, okay. du kannst dann auch die Schalter im Prinzip sehr flexibel belegen. Mhm. Ähm, den haben wir aber in den 15 Jahren zweimal kommen lassen, weil ansonsten ist das halt jedes Mal ein tierischer Aufriss, wenn dann hier einer kommt und dann diese, diese Elektroinstallation neu, also neu programmiert.
0: Ja klar. Und Also wenn die sagen, wir dürfen nicht, heißt es in Wahrheit, wir möchten gern Geld verdienen mit ja, dir. Ja,
3: ich denke ja. Wahrscheinlich, ne? So interpretiere ich das, ja. Und effektiv ist es dann so, ja, also damals haben wir halt gedacht irgendwie, ja, so Bustechnik im Haus ist bestimmt schon ganz geil. Also ist ja auch die Zukunft, macht, macht man ja jetzt so. Und heute denke ich so, naja, Kosten waren dreimal so hoch und den Nutzen sehe ich nicht. Mhm. Weil, also wir haben, keine, wir haben keine Jalousien, die darüber gesteuert werden automatisch. Wir haben keine Thermostate, die darüber gesteuert werden oder sonst irgendetwas. Das gibt es ja auch alles, ne? dass du dann die Heizung darüber steuern kannst und so. Und dann geht irgendwo die Sonne auf und dann fahren die Jalousien automatisch runter und so weiter, aber das haben wir alles nicht. Dementsprechend, wozu haben wir es damals gemacht?
0: Ja. Und so
3: Und aus, aus diesem, ne, wie es ja mal heißt, äh, gebranntes Kind hat knusprige Finger, aus der Sicht denke ich heute halt so, nö. also diese ganzen Alexa-Automatationsgeschichten und so, das brauche ich alles nicht. Im Gegenteil, ich habe es eigentlich am liebsten dumm.
1: Ja, Das Gerät. Hier.
3: Und dann ist genauso bei meinen Fernsehern. Ich kaufe möglichst dumme Fernseher und packe dann einen Apple TV davor <lacht> oder so. Apple TV kann ich austauschen. Da kann ich von Apple dann auf Android wechseln oder so. Ne? Wenn der Fernseher dahinter dumm ist, macht mir das nichts. Wenn ich aber so einen, so einen Fernseher habe, der alles eingebaut hat und der wird nicht mehr aktualisiert, äh, dann habe ich da halt ein Stück Hardware stehen, was irgendwie nicht mehr aktualisiert wird. Das ist ja auch scheiße.
1: Ja, ist richtig. Hm. Ja,
3: das war Dirks Wort zum Techniksonntag. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ich sehe, sei da verhältnismäßig ich, leidenschaftslos bei der Thematik.
1: Ähm, ich, ja, ich, ich habe tatsächlich meinen allerletzten Fernseher 2013 verschenkt an ein Altersheim. Da mein Kumpel äh, arbeitet bei VW und die verschenken zu Weihnachten immer Sachen. Und dann hat er gefragt, Hey, du benutzt deinen Fernseher doch kaum. Ähm, äh, okay. Benutzt doch, be, gib uns den doch und wir verschenken dann in irgendein Altersheim weiter. Ja, alles klar, kein Problem. Das habe ich seit 2013 keinen Fernseher mehr. Dementsprechend mhm. bin ich da tatsächlich ziemlich äh, leidenschaftslos, ja. Mhm. Es sei denn, Technik funktioniert nicht, dann raste ich ganz gerne mal aus.
3: Ja, aber wie hört ihr denn Musik zum Beispiel? Oder also hört ihr Musik und wenn ihr Musik hört, wie hört ihr Musik?
1: Über Google-Rechner. Ja, mhm. Ich auch über den Rechner, Lautsprecher dann halt dementsprechend, ja. Mhm.
0: Also ich habe noch ja. eine Anlage, wie wir das ja schon mal hatten, Anlage, ja, ja, genau. vor einiger oh. Zeit. die ist seit Jahren nicht angestellt worden. Die, ist, ja. die verstaubt seit Jahren im Schrank und wird nicht benutzt. Die kannst du also theoretisch auch entsorgen? Ja. Das kann ich. Ich glaube, Geld bekomme ich dafür nicht mehr. <lacht> Oder noch und, nicht, wer weiß. Ja, genau, ich muss ihn noch ein bisschen länger stehen lassen. Denn ja. irgendwann ja, Museum, museumsreif, genau. <lacht> ja, ja was, was? aber du hast recht, diese, diese ganzen, also was mich zum Beispiel total nervt, wenn ich bei mir im Schlafzimmer habe ich ja einen Blu-ray-Player und einen Fernseher. So. Mhm. Wenn ich zuletzt eine Blu-ray geguckt habe und den Fernseher ausgemacht habe und dann am nächsten Tag den Fernseher wieder anschalte, dann ist er ja wieder auf dem Kanal von dem Blu-Ray-Player. Mhm. Ja mhm. So, dann geht der Blu-Ray-Player auch automatisch an. Das will ich aber gar nicht. Ich will nämlich mhm. eigentlich ins normale Programm umschalten.
3: Und der Blu-Ray-Player braucht dann eine halbe Minute, um hochzufahren wahrscheinlich. Genau, oder? und dann schalte ich mhm. nämlich in
0: der Zeit ins Programm um, und erste Programm oder was auch immer, dann mhm. schaltet er plötzlich wieder zurück auf diesen Blu-Ray-Kanal. Weil er fertig weil ist mit dem Hochfahren. Weil, 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 genau, weil der, weil der mhm. irgendwie ein Signal sendet, ich, als wenn ich eine Blu-Ray gucken will. Mhm. Das will ich halt in dem Moment mhm. gar nicht. Und das ist ein Kampf gegen den Fernseher und diesen Blu-Ray-Player, den ich dann <lacht> ausfechten muss, indem ich dreimal hin und her schalte. Das ist doch, ich weiß doch nicht, wie ich das deaktivieren soll. Das ist das irgendwie, ist, keine Ahnung.
3: Das ist ein HDMI-Feature. Ja. Ähm, das kann man teilweise ausschalten. Und zwar HDMI-Steuerung, Steuerungssignale. Das kann man dann deaktivieren.
0: Ich habe nichts finden können, aber ich schaue okay. mal.
3: Aber das, also, äh, das hatte ich auch mal und das nervte total, weil wenn ich dann ja. nämlich aus irgendwas runtergefahren habe und ich das beim Beamer zum Beispiel hatte, den Beamer ausmache, der dann ja auch erstmal auskühlen soll, bis du ihn wieder anmachst. Und dann komme ich aus Versehen gegen die Fernbedienung und das Gerät geht nochmal an und in dem Augenblick fährt der Beamer wieder hoch. Ja, genau. Und dann, äh, und dann kriegst du ihn auch nicht ausgemacht, weil er dann erstmal anfangen muss zu lüften, wie blöde. Und dann äh, ist er in so einer Schleife, drin ist total nervig, ja.
0: Genau, genau. Ich brauche das ja gar nicht. Es kann jedes Gerät doch äh, singulär an- und ausgeschaltet werden. Was mhm, soll der genau, Quatsch? Ich, genau. will das gar nicht, ich will das gar nicht, diese Funktion.
3: Hast ja. du denn eine hm. Multifunktionsfernbedienung, äh, Holger? Oder hast äh, du Fernbedienungen für jedes ich Gerät?
0: Ich habe tatsächlich äh, Also, also ja, In diesem Fall habe ich Blu-ray-Player und Fernseher. Das sind zwei verschiedene Fernbedienungen. Mhm, mh. ja. äh, ich kann aber, wie ich festgestellt habe, irgendwann in meinem Wohnzimmer da ist die Fernsehfernbedienung hat auch so einen unteren Teil mit so Play-Taste und, und mhm. Vorspultaste und sowas. Mhm. Und damit konnte ich tatsächlich auch äh, den Blu-Ray-Player bedienen, was, was ich gar nicht zuerst gewusst hatte. Okay. Ja, also da war auch wieder irgendeine so Verbindung zwischen Fernseher und Blu-Ray-Player vorhanden. Ja.
1: Bei mir oh, am kaputt. Haus, ich habe mal, ich hab in Niedersachsen mal in einem Haus gelebt mit einer Garage daran. Und das hat mich gerade daran erinnert. Denn <lacht> wenn ich damals bei meinem Wagen den Wagen auf- oder zugemacht habe und der stand vor der Garage und dann hast du, also wenn du den Wagen aufmachst, hast du dieses Düpp Düpp, macht ja kurz dieses hm. Geräusch, dann geht die Garage auch auf. Und dann machst du den Wagen wieder zu, dann geht die Garage auch wieder zu. Aus irgendeinem Grund aber warum? wurde das da falsch installiert, was die gleiche Frequenz verwendet oder ähnliches. Äh, ich bin leider kein Techniker, ich weiß nicht warum, aber okay. das Positive ist, wenn der Wagen dann mal in der Garage stand, dann kann ich mit einem Knopfdruck von meinem Auto <lacht> das Auto aufmachen und die Garage. Das Blöde ist nur, wenn du dann weg bist, und du hast ja das Auto aufgemacht, dann fährst du weg, dann ist die Garage ja immer noch offen. Und wenn dann, während du weg bist, jemand die Garage zumacht und du die aufmachen willst, machst du dann aber währenddessen wiederum dein Auto zu. Und dann geht die Scheiße erst richtig los, weil du nicht mehr beides gleichzeitig öffnen kannst, es sei denn, du machst es manuell. Das heißt, du musst dann trotzdem aussteigen und dementsprechend hat sich das Ding überhaupt nicht gelohnt.
0: Ich aber hatte ein total, ein total irres Phänomen, das ist bei meinem vorherigen Fernseher gewesen. Ähm, ich, also... Ich, ich habe Zeugen dafür, sonst würde ich mich gar nicht trauen, <lacht> das zu erzählen. <lacht> viele sagten, ach guck mal, typisch der Fernsehkritiker, dass bei, wenn bei mir auf dem Klo die Klospülung bedient wird, das Fernsehbild eine Sekunde schwarz wird. Aber wenn der Fernseher im Wohnzimmer läuft. Das ist kein, ist kein, ist kein Scherz. Ich habe Unabhängig dafür. des Senders? Das ist unabhängig davon, egal. Ich weiß, <lacht> und ich verstehe bis heute auch nicht, wo da der Zusammenhang war. Was hat das mit dem Fernseher zu tun? Hm. Und da haben sich Mario und alle Leute die haben sich schon darüber krank gelacht, nach dem Motto, das ist der, der Fernsehkritiker. Äh, natürlich, wenn die Klospülung <lacht> bedient wird, reagiert der Fernseher genau.
1: What the fuck?
0: Ich weiß nicht bis heute nicht, wie das verstanden kam, dieses Phänomen, aber bei, bei dem neuen Fernseher, den ich jetzt habe, ist es nicht mehr. Es war bei dem vorherigen nur.
1: Okay. Das klingt halt nach einer ja. richtig geilen Mythbusters-Folge. <lacht> Oder heißt,
0: war das die Show, bei, bei der sie diese technischen Ja, äh, ja, 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 ja.
1: Genau, genau.
3: Aber man fragt sich tatsächlich, woran das liegen könnte, weil da ist ja keine Elektrik vorhanden nee, am Klo nee. etc. Das ist ja äh, Ich gehe davon aus, dass du kein japanisches Spülklo hast. Also, äh, nee.
0: Gut, die Wand, an der das der Fernseher steht, ist es ist die Wand zu dem Klo. Okay, aber das mhm. ist aber ist, trotzdem kann man, kann man das ja nicht erklären. Ja, aber vielleicht die
1: Vibration oder so ein Scheiß, wenn du da irgendwelche Rohre hast drin. Und vielleicht, vielleicht, ja. Keine wenn Ahnung. Wasser mhm. fließt,
3: dass irgendein Magnetfeld gestört wird. Oder genau, sowas, genau. Ja, ja. ja oder <lacht> der Fernseher trinkt
1: kurz einen Schluck für eine Sekunde, wenn er schon mal an Wasser rankommt. So. <lacht> das kann ja. natürlich
3: auch sein, ja sehr abgedreht. Ja, ich weiß noch, früher, als ich auch noch DVD und Blu-Ray-Player und sowas hatte, äh, da hatte ich dann immer, es war immer mein Bestreben, dann möglichst nur äh, wenige Fernbedienungen zu benutzen äh, und nicht dann irgendwie drei oder vier Fernbedienungen irgendwie rumliegen zu haben und dann immer zu überlegen, welche Fernbedienung muss ich denn jetzt hier für was nehmen und so. Das ist so. Ich habe es dann auch mal mit so einer programmierbaren Fernbedienung dann probiert. Das war ein totales Desaster. Also es klappte überhaupt nicht. Ist, ja ja und heute, Ich finde auch das... Ja,
1: ja erzähl. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich mich bis heute äh, nicht mit solchen Smart-Fernsehen oder sowas anfreunden konnte, weil ich noch nie das Gefühl hatte, dass irgendeines von diesen Dingern so funktioniert hat, wie es sollte. Also nicht, dass ich jetzt wieder alles schlecht reden möchte oder so, ähm, aber der Fernseher, den ich damals 2013 losgeworden bin, das war angeblich einer der ersten Smart-TVs oder sowas. ja, Und dann mhm. solltet ihr das Wetter anzeigen können, was ich auch komplett unnötig finde. Ich habe Fenster, ja, drei mhm. Stück hier in meinem Zimmer. Ähm. Aber es hat halt nie funktioniert. Und ich kenne auch super viele andere Leute, die sich so ein Smart-TV besorgt haben, wo du angeblich alles mitmachen kannst. Du kannst damit ins Internet und dir direkt Filme bestellen. Und Amazon-Apps hast du auch noch mit drin und so. Und es hat niemals funktioniert. Mhm.
0: Ja, mein Fernseher, der hat ja nur zwei, der hat die, die, die Fernbedienung hat nur zwei Tasten. Das soll, <lacht> soll irgendwie schick sein. Aber es ist für mich ein wahnsinniger Akt, allein nur umzuschalten. Also ich und was muss sind das für Tasten? muss, ja, die Menütaste, der Rest, also ist Menütaste und Pfeiltaste, ist das quasi. Ich muss also die Menütaste drücken, dann ploppt das auf dem Fernseher auf. Wenn ich also gerade im Programm, sagen wir, auf Nummer 7 bin oder was, und ich will ins hm. Programm 15 umschalten, muss ich erstmal die äh, da mit dem Pfeil dahin auf die Zahlenleiste und dann muss ich die 1 auswählen. tak, 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 dann muss ich zur Ach, 5 du springen, Scheiße. Wie bei, wie bei Netflix, was so ein, so ein hm. Feld ist das. Und dann ja. muss ich auf OK gehen. Bis dahin haben andere Leute schon zehnmal durchs Programm gesäppt, während ich einmal umgeschaltet habe. So. Ach du ja.
3: Scheiße. Das klingt in der Tat sehr kompliziert, ja. ja ähm, wusstest ja. du das, bevor du den Fernseher erworben hast?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich nie darauf geachtet habe, wie eine Fernbedienung ist. Das hat mich nie hm. interessiert. <lacht> äh, aber jetzt, beim nächsten Mal werde ich darauf achten. Das, ja. äh,
3: das sind dann so die Learnings, die man da draus zieht, ja. ja. Ja, das sind die Momente, in denen die Features zum Failure werden. Auf jeden Fall. <lacht> Bei uns am Fernseher ein ganz äh, lustiges Feature. Also, äh, wir haben einen Löwe-Fernseher gehabt und haben jetzt wieder einen löwe und sind eigentlich ganz mit zufrieden. Auch wenn da mal gesagt wird, ja, das ist ja auch nicht das Neueste, und okay, kommt aus Deutschland, aber ist ja auch nicht so doll. Aber was sowohl das Vorgängermodell als auch dieses Modell haben, die haben beide einen ähm, quasi digitalen Festplattenrekorder mit drin, in dem Gerät. Und da ist eine ganz geile Funktion, dass wenn du eine Sendung guckst und ich also jetzt im Fernsehen irgendwas anschalte, dann wird unter anderem eingeblendet, Möchtest du diese Sendung ganz nochmal von vorne sehen? Mhm. Oder ich kann auch was gucken und dann, wir, wir haben das ab und zu mal, dass wir dann irgendwie uns fragen, was, was hat der gerade gesagt? Hat der das und das gesagt? Haben wir das richtig verstanden? Und dann kannst du halt auf Stopp drücken und zurückspulen von dem Zeug, oh, ja. was du gerade geguckt hast. Ja. Das ist ganz geil, finde ich.
0: Also von vorne gucken ja, wird mir auch angeboten. Das ist aber, glaube ich, über die Mediathek des Senders. Okay, dann, ne? ja, glaub, das kann das sein. Ist, ja. Ich, ja, ja, genau. Mhm. Also zurückspulen könnte ich jetzt nicht, aber von vorne gucken, das habe hab ich auch. Die, das das kann ich auch. Ja, ja. Okay,
3: ja, und zurückspulen ist dann halt tatsächlich die Sendung, die du gerade guckst. Im Prinzip wird die letzte, ich glaube, die letzte Stunde oder so deines Fernsehverhaltens, all das, was du geguckt hast, wird aufgezeichnet.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, gut, Dean, du hast keinen Fernseher, sagst du, aber ähm, habt ihr jetzt, äh, also seid ihr noch so, dass ihr, wenn ihr den Fernseher neu gekauft habt, dass auch die ganzen Fernsehprogramme auf eine klassische Reihenfolge einprogrammiert? Also ARD auf die 1, ZDF auf die 2, NDR auf die 3 und was weiß ich Pro 7 auf die 7 oder, oder ist, das, ist das völlig wurscht?
2: Ich habe mir früher nicht die Mühe gemacht also ich, wir sind mal umgezogen und äh, da gab es dann halt eine äh, neue Empfangsart fürs Fernsehen und dann haben wir die Senderliste einfach so übernommen wie sie war und das heißt dann war irgendwie ARD auf der 51 und äh, ZDF auf der 282 oder sowas, keine Ahnung und äh, wir mussten uns einfach immer die Sender gemerkt, das war ziemlich nervig, aber wir hatten halt kein, keinen Bock, da die Sender großartig rumzusortieren. Mhm. Äh, und inzwischen gucken wir über Satu-Fernsehen, also wir haben äh, zwei Fernseher und im Rechner gucke ich auch über Satu-Fernsehen. Ähm, und da gibt es sowieso eine vorgelegte oder festgelegte Senderreihenfolge. Ich glaube, die kann man ändern, aber muss man nicht und die funktioniert eigentlich so ganz gut.
0: Mhm. Bei mir war es nämlich so, ich war früher äh, Kabel Deutschland, habe ich drüber Fernsehen geguckt und ich habe mir dann mal irgendwann die Mühe gemacht, dass ich tatsächlich eben, wie gesagt, diese Sender alle so einprogrammiert habe. Und da habe ich auf der Rückseite der Fernbedienung eine ausgedruckte Senderliste gehabt, mhm. welche, welche Nummer welcher Sender ist. So, nun kam Kabel Deutschland aber regelmäßig auf die Idee, die, das alles wieder umzuändern. Ja. Da haben sich da haben Programme rausgeschmissen aus mhm. ihrem Portfolio, andere haben sie reingenommen. Plötzlich habe ich das ZDF auf der 3 gehabt, weil auf der 2 habe ich, hab ich einen türkischen Nachrichtensender gehabt und, und, und da hab ich, <lacht> ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich dachte, nee, ich habe keinen Bock mehr dazu, sorry, also ich mache mir nicht andauernd nicht, äh, von vorne die Arbeit, es hat einfach keinen Sinn gemacht.
3: Da, ja. finde ich, zeigt sich dann auch tatsächlich, wenn man einen guten Fernseher hat, also der gut durchdacht ist, wie einfach man die Programme auf andere Senderplätze sch schieben kann. Das ja, ja, ich gut, dann, ne? klar. Aber also trotzdem es gibt welche, die machen das ja. unglaublich kompliziert und es gibt welche, die machen das total komfortabel, dass du dann halt wirklich einfach, du klickst quasi durch ein Programm, sagst, ich halte ihn jetzt fest und dann ziehst du ihn halt irgendwie drei Positionen nach oben oder so und zack, da liegt er fertig. und ja. Ich hatte aber auch schon Fernseher, wo das dann, da musste man dann das anwählen und dann musste man dann irgendwie die Kombination mit der Taste drücken und das dann irgendwie dann die Nummer eingeben des Kanals, den man dann auswählen will und also unglaublich kompliziert. Mhm. Aber teilweise ist es, also jetzt bei Löwe kann ich sagen, ist es verhältnismäßig einfach. Wir haben tatsächlich auch die 1, 2, 3, wie von Holger eben genannt, belegt. Danach Hört es aber auch auf, also dann haben wir, kommt bei uns äh, irgendwie Phoenix und Arte und hast du nicht gesehen irgendwie, weil wir halt auch solche Sachen wie, wie pro Pro7, RTL und so weiter sind bei uns in den späten 30ern, glaube ich, mhm. weil wir es eigentlich nie gucken.
0: Ja gut, ich habe mir so ein paar Sender halt gemerkt, von den Nummern her, die ich mhm. mehr gucke als andere und ansonsten hat man ja diese EPG halt, diese Liste, ne? muss man es ja, halt genau. durch, ja. einmal, einmal durchsuchen, aber ja. Ja, da würde ich zum Beispiel auch praktischer finden, das geht leider auf dem Fernseher auch nicht, wenn die EPG-Liste zum Beispiel alphabetisch wäre. Mhm. Dass ich, wenn ich Tele 5 haben will, muss ich einfach aufs T gehen oder so. Das wär, mhm. Aber das ist aber leider auch nicht möglich. Ich muss dann immer die Zahlen durch, durchgucken.
3: Es ist auch komisch, dass es da keinen Standard gibt. Ja, also ich, das stimmt. Ich weiß, ich habe meinen mein erster digitaler Videorekorder, den ich irgendwie, ich glaube, noch vor 2000 gekauft habe oder so, der war mit so einem Service, der dann auch nachts übers Netz abgedatet wurde. Da war dann halt im Prinzip so ein Programmkatalog mit drin. Und da konntest du dann reingehen und konntest im Prinzip das ganze Programm sehen. Brauchst du also keine Programmzeitschrift mehr, sondern kriegst es dann da irgendwie alles angezeigt mit allen Sendern und äh, Sendungsnamen und brauchte es dann auch nur die Sendung anklicken und die wurde dann aufgezeichnet. Und äh, das war so ein System, was so mehrere Hersteller im Einsatz hatten und dann sind die aber irgendwann mal gekauft worden oder eingestampft worden oder so und dann standst du da halt auch plötzlich <lacht> Mit so einem verhältnismäßig dummen Rekorder wieder, der nämlich keinen Service mehr hatte und dann konntest du alles nur noch von Hand eingeben mit Uhrzeiten und Anfang und Programmwahl. Und auch da habe ich mich schon geärgert und da war für mich auch schon klar, nee, das will ich nicht mehr alles in einem Gerät haben. Weil, wenn sobald einer dieser Services ausfällt, bist du halt gearscht.
0: Ja, das ist so. Ich habe ma, hab mal ähm, so Anfang der 2000er Jahre bei so einem Service vorübergehend mal gearbeitet. Mhm. Mord TV hießen die. Die mhm. haben das also angeboten, dass man so, so, so eine Art elektronische Programmzeitschrift mhm. in Begriffen hat in so einem Fernseher. Und das sollte aber auch irgendwie fünf Euro oder so kosten an Gebühren. Mhm. Mhm. Wo ich damals schon dachte, wer macht denn das? Macht doch kein Mensch. Es, es, ging, mhm. es ging auch relativ schnell wieder pleite. <lacht> aber die wirklich äh, stupideste Arbeit, die wir da zu verrichten hatten, war, die haben nämlich damit geworben, dass wenn man ähm, Programm aufgenommen hat, die automatisch die Werbeblöcke rausgeschnitten werden.
3: Oh Gott, das das, ja oh. Und das mussten
0: wir, das haben wir händisch gemacht. Oh. Ich habe also wirklich so den ganzen Stream da immer durchsucht, im, im Schnelldurchlauf und habe dann hm. immer Schnittpunkt an, Schnittpunkt aus, habe die Werbung rausgeschnitten. Also was Blödes. Also. Es gab ja mal
3: Geräte, die das halb automatisiert oder automatisiert gemacht haben, durch diese Lautstärkenanhebungen, die sie dann detektiert haben.
0: Ja, genau, stimmt, oder, oder weil das, weil das, weil das Sender-Logo äh, in mhm. der Regel oben in der Ecke verschwindet, genau. bevor die, kurz bevor die genau. Werbung kommt. Ja. Und darauf haben ganze Techniken aufgebaut, was <lacht> die Sender aber irgendwann gescheckt haben, dass, dass das diese Geräte können. Und dann haben sie es alles geändert. Das faszinierend,
3: das dieser Kampf, ne?
0: Ja, ja. Ja, auf <lacht> genau.
1: jeden Fall. Aber wie ist das bei euch generell, wenn ihr jetzt noch Fernsehen schaut? Ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt noch tut, aber anscheinend ja zumindest schon ein bisschen manchmal. Mhm. Ähm, ich selber, wie auch mein Bruder, wir sind quasi damals in unserer Kindheit vom Fernseher erzogen worden. Ja, wir haben jeden Tag vor der Glotze gegangen, mehrere Stunden am Stück. Mhm. Und dann jetzt seit acht Jahren oder so halt überhaupt nicht mehr. Und wenn wir jetzt mal wieder irgendwo zu Besuch sind und dann wird Fernsehen geguckt, wir könnten kotzen, wie viel Werbung da läuft. Ja, also wenn mhm. du zum Beispiel bei den privaten Fernsehen schaust, dann, dann keine Ahnung, lief da also der, der Fernseher lief auch nur nebenbei. Wir haben da nicht wirklich zusammen geschaut oder sowas. Aber nichtsdestotrotz ist uns aufgefallen, bei einer Sendung, die 40 Minuten dauert, hast du vier Werbeblöcke a fünf Minuten. Also ein Drittel dieser Scheißstunde ist gefüllt mit Werbung. Auf RTL war das, glaube ich. Und dadurch, dass wir halt nur noch im Internet rumhängen und äh, wir häufig auch auf Webseiten sind oder keine Ahnung, selbst wenn du auf Netflix was guckst, du hast da halt keine Werbung. Mhm. Und dafür sind wir so sensibel geworden, dass wir direkt, wenn Werbung kommt, also einfach direkt keinen Bock mehr haben und den Fernseher einfach ausmachen. Genau
3: bin ich völlig bei dir. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist so niedrig, dass sobald ich aus dem eigentlichen Thema rausgezogen werde, weil eine Werbung kommt, bin ich weg.
1: Ja, vor allem, weil das halt meistens auch Sachen sind, die dich ja nicht interessieren, weil, also das Ding ist, Fernsehsender haben ja das Pech leider nicht so gut werben zu können, wie das ein Instagram kann zum Beispiel, ja, weil diese ganzen Algorithmen einfach nicht vorhanden sind. Dementsprechend mhm. versuchen die ja einfach nur den größtmöglichen Nenner zu finden und dann hast du deine Zahnbürstenwerbung, aber du brauchst keine, aber du siehst trotzdem diese Zahnbürstenwerbung für 30 Sekunden und vor mhm. diesen 30 Sekunden Lebenszeit, du dir die etwas anschaust, was du nicht haben möchtest.
2: Ist euch eigentlich aufgefallen bei meinem Thema Werbung, dass ungefähr, naja, gefühlt dreiviertel der Werbung inzwischen Werbung für Webseiten und Online-Dienste ist? Dachte ich, ich mir auch das? schon mal, das gibt es das nur mir so. Oder? Dann hast du hier wieder irgendeine Matratze, die du online kaufen kannst und hier wieder Online-Casino und dann hier eine Webseite. Und dann wieder, genau, win.de und sowas. Konfigurier ja. deinen eigenen Schrank auf meinschrank.de oder keine Ahnung oder sonst was. Alles okay. nur Web-Services, also kaum noch Produkte.
3: Also ich habe das immer da drauf geschoben, ja. mit einer der wenigen Sender, die ich gucke, die, der Werbung hat, ist D-Max und da habe ich es immer da drauf geschoben, dass die halt günstige Werbezeiten oder Werbekosten haben und dementsprechend da halt irgendwie Startups und so weiter werben. Aber ist das auch so bei RTL und so?
0: Ja, Okay. Ja, es ist ja von der Zielgruppe abhängig. Also ich sag mal, wenn ja, ja, im ZDF jetzt irgendwie äh, Soko Wismar läuft oder so, da hast du wahrscheinlich dann schon noch irgendwie Gebissreiniger und sowas äh, ja. dabei, das ist, ist ja klar.
3: Meine Toleranz gegenüber Werbung ist tatsächlich massiv gesunken. Ja, da ja. Bin ich bei, also Filme, bin ich bei Filme also. gucken
0: ich überhaupt nicht, also das mache ich, das ist, nee. aber ich sag mal eine Unterhaltungsshow, wie Schlag den Star oder irgend sowas, das sind ja so Spielrunden, also da, da mache ich einfach auf, auf den Ton weg, während die Werbung läuft. Mhm. Ich sehe ja, wenn es wieder weitergeht, ja, aber auch dafür okay, ist ja. mir die
1: Zeit irgendwie zu schade weil ich finde fünf Minuten wenn du dann diesen Ton ausmachst was machst du dann dann hängst du vom Smartphone oder sowas oder ich weiß nicht also ich habe da für mich nichts gefunden was mich dann so glücklich macht was mich befriedigt diesen fünf Minuten so Nein. weißt du das was sind einfach fünf machen, Minuten die du ja trotzdem wartest ja eben ja, ja Laptop. Schon.
0: Also, auf Laptop gucken
3: ich kriege ja jetzt schon eine Krise wenn im Hamburg Journal das Wetter präsentiert wird von Seitenbacher
1: <lacht> ja stimmt das habe ich auch mal gesehen
0: was ist In das Hamburg so im schon
3: Hamburg Journal, Journal? Ja. Ja, echt ja was oder ja, so. Ja ja, das habe ich auch ah, gehört. Total krass. Also die haben das Wetter jetzt ans Ende geschoben und verabschieden sich dann im Prinzip schon. Und dann kommt irgendwie, das Wetter wird ihnen präsentiert von Seitenbacher. Und, ja. und Seitenbacher ist für mich so eine totale Hasswerbung. Lecker, lecker, Müsli. Ja, aber die sagen, die sagen zum Glück nur, Wetter wird präsentiert von Seitenbacher, Punkt. Ne? Also mehr kommt da nicht. Wenn es so wie im Radio wäre, wo das Wort Seitenbacher viermal hintereinander genannt wird, dann wäre ich raus. Also das ist... Finde ich so ja. ekelhaft die Werbung. Das ist auch was tatsächlich.
2: Wetter so. wird Ihnen präsentiert von Seitenbacher. Seitenbacher Wetter. Lecker, lecker, lecker. <lacht> What
0: the fuck? Das kenne ich überhaupt nicht, was ihr alles kennt. <lacht> Aber <lacht> Radio höre ich sowieso nicht, insofern.
3: Ja, same. Ja, aus, dem, aus dem Radio kenne ich das. Also Und da finde ich es ganz furchtbar. Und also, tatsächlich, auf jeden Fall. das ist für mich das Paradebeispiel von genau dem gegenteiligen Effekt von, von Werbung. Natürlich kenne ich Seitenbacher, ja. Aber wenn ich im Supermarkt stehe und ein Müsli kaufe oder ein Müsliriegel oder sonst irgendwas und ich sehe, das ist Seitenbacher, kaufe ich es nicht. <lacht> da kann nicht. Ich, ja, ich versuche, ich eine Alternative zu finden, weil ich hasse Seitenbacher.
1: Warte, ja. fandest du es auch schon vorher eklig? Also so auf dem Produkt. Nur durch selbst die Werbung? Die, Ach so. Die, 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 ich
3: kann zu den Produkten nichts sagen. Ich vermeide die Produkte, weil ich die Werbung zuerst habe. Ja, okay. aber
1: hallo Dirk, Witzig. da liegt der Chef,
2: also da ist der Chef doch noch selbst im Tonstudio und spricht die Werbung selber ein. Ist das nicht, also ist das, so? das ist ein bisschen Anerkennung, wenn das voll transparent.
3: Ist das wie Herr Grupp von, von ja, Trigema? ist
2: der, der Chef persönlich, der hat das, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher hat er die Werbung in seinem eigenen Kellertonstudio eingesprochen, weil ja, das, das mir scheiß scheißegal war ist halt schwäbisch, <lacht> ne? Und ist schon günstig,
3: günstig und dann war das halt günstig.
1: Ja, aber das ist mir macht. ehrlich
3: gesagt scheißegal. Es ist einfach Kacke ja. und er beleidigt meine Ohren damit. Und hm. nein, das will ich nicht hören.
1: Ja, da ist es ja im Sport sogar teilweise noch ein bisschen krasser, weil da wird ja wirklich alles vermarktet und da halten sich die Europäer noch halbwegs zurück. Allerdings, ähm, ich. Ich glaube, ich bin hier der einzige Halbwegs-Sportinteressierte in unserer heutigen Runde. Ihr könnt mich auch gern korrigieren und kurz schreien, wenn ich mich da jetzt vertue. Nur, ähm, das ich ein bisschen ich die Frage, wie du sportinteressiert definierst. Naja, dass ja. du dich über Sport informierst und gerne Sport anguckst. Fußball, Eishockey, Basketball, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, in den USA ist es nochmal um einiges krasser. Der Super Bowl war ja zum Beispiel auch letztens. Und... Da ist es teilweise sogar so, dass in einzelnen Sportarten die Bestrafungen gesponsert werden. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel ein Eishockeyspiel anschaust, da hast du jetzt keine gelben und roten Karten, mhm. sondern so Zeitstrafen für zwei Minuten, dann steht da halt, ja, diese Zwei-Minuten-Strafe gegen Leon Dreiseitel wird ihnen präsentiert von Kronbacher. Und mhm. du denkst dir, hä, sollte das nicht positiv konnotiert werden in deinem Kopf, wenn du schon Bier saufen möchtest? Nee, Anstatt, also, dann wirst du sogar doch dafür bestraft? What the fuck? Dass sowas mittlerweile verkauft wird, nicht super heftig.
2: Aber die, ganz ehrlich, also, wenn wir gerade beim Beispiel Sport in Amerika sind, ja. ähm, ich finde, wirklich mit Deutschland ist die Werbung, ist, also hier ist die Werbung ja noch echt human, wenn du halt ja. so Super Bowl und sowas guckst, wo irgendwie gefühlt alle drei Minuten hast du drei Minuten Werbung, ja, da würde ich durchdrehen. Ich habe mir, glaube ich, kein einziges Sportereignis in den USA angucken, weil das immer so voll geballert ist mit Werbung. Das geht gar ja. nicht. Und wie
1: oft du auch Bild in Bild hast und sowas dann noch mit irgendwelchen ja. Disclaimern, das, da das finde ich sowas. auch
3: total dreist. Einfach nur zum Wenn Kotzen. dann irgendwie schon während der normalen Spielzeit noch die Werbung eingeblendet wird und ja. unten klein dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie noch ein Spielzug gezeigt wird oder so. Das gibt es ja, ja. Beim, beim, beim Football ist das teilweise so, beim Basketball ist das teilweise auch so. Beim Basketball machen sie es dann teilweise, dass sie dann halt äh, in dem Augenblick, wenn sie einen Timeout machen, dass sie dann Werbung einblenden. Und dann siehst du dann klein, wie sie da ja. Timeout machen. Das ist natürlich nicht so interessant in dem Augenblick, ne? Deswegen ist, glaube ich, auch American Football halt in den USA immer noch ein unglaublich beliebter Sport, weil ganz ehrlich, der Sport an sich, der hat eine Netto-Spielzeit von was ist das, eine Stunde oder was? Die ist nicht sehr viel, ja. ja. Und geht halt äh, gefühlt ein normales Spiel über vier Stunden oder so. Ja. Warum? Weil da so viele Pausen zwischen sind, wo halt hervorragend Werbung gemacht werden kann. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen pervers, aber ist halt so. Also ich habe, als ich in den Staaten war, in, in Miami war, habe ich mir ein paar Spiele von dem Miami Heat angeguckt. Auch unter mhm. anderem mit LeBron James dann noch. Das ist schon ganz geil. Also, aber das ist halt auch totaler Kindergeburtstag. ne Also, das ist, <lacht> äh, da ist auch in jeder, in, in jeder Viertelpause stehen dann da die Cheerleader auf dem, auf dem Platz und machen noch Werbung und äh, verkaufen irgendwas und schießen T-Shirts in die Menge und dann kommt tatsächlich auch diese. Geschichte mit, äh, versuch hier einen Korb zu werfen und dann kriegst ja. du das und versuchen einen Korb von der Mittellinie zu werfen, dann kannst du das Auto gewinnen und wenn du einen Korb von dem anderen Korb wirfst, dann gewinnst du das und so. Das ist schon ganz unterhaltsam. Ja. Aber wie gesagt, es hat mit dem Sport nichts mehr zu tun.
1: Richtig, richtig.
3: Das fängt schon damit an, dass wenn du, die Leute gehen dann eine Stunde bis zwei Stunden vorher hin, um was zu essen und Fun zu haben. Die stehen teilweise eine Stunde an, um sich Autogramme von den Cheerleadern zu holen in dem neuen Magazin oder Kalender oder sonst irgendwas. Die sitzen dann da alle in einer Reihe und unterzeichnen das alles. Das ist total strange irgendwie.
1: Ja, da ist es halt einfach nur so ein großes Event. Und der Sport ist halt mhm. ein Aspekt davon, ja. aber halt nicht das große Ding. so. Ja, aber Spaß bringt überhaupt keine Frage. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, Auf jeden Fall. Und also da ist, das dann, ja auch,
3: da ist dann auch Stimmung. Also wenn die dann da ja. irgendwie äh, bei den Miami Heat ist das dann so, dass die, äh, wenn die in einer heißen Phase sind oder so, dann kommt everybody clap your hand und dann dumm, 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 ja, dumm, jeden dumm, jeden dumm, dumm, Und wenn das die ganze Halle macht, so mit 15.000 Leuten, ist das schon das ist geil. Dann.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin ja immer entsetzt, wie viel Werbung Sky bei den Sportübertragungen macht. Ne? Ja. Ich meine, bei einem Pay-TV-Sender erwarte ja. ich doch eigentlich Werbefreiheit. Also ich meine, gut, das ist auch, das trägt zur Finanzierung bei und in einem gewissen Rahmen ist es okay, aber ich finde das also auch, das finde ich, also ich würde, wenn ich da Abonnent wäre, ich hätte das schon längst gekündigt, weil ich denken würde, nee, sorry Leute, dafür, dafür habe ich ja gerade so, so einen Sender, dass ich eben nicht mit dieser werbescheiße vollgeballert werde. Mhm. Ja, aber das ist halt das Einleinstellungsmerkmal,
3: mhm. ne? Also du kriegst es ja zum Teil nur auf Sky. Also Volker hatte mir das mal ja, erklärt, ja, der sagte ja mal irgendwie, dass äh, das ist ja, wenn du heute die gesamte Bundesliga sehen möchtest, brauchst du ja glaube ich schon drei Dienste, die du abonnieren musst. Genau. Ähm, ja. weil ja auch Sky nicht mehr alle Spiele hat, sondern auch nur noch die Samstagsspiele und die Sonntagsspiele sind dann wieder woanders und irgendwie die Freitagsspiele sind bei dem noch und also ganz
0: strange. Die, die Zone oder wie heißen die, ja genau. The Zone, ja. Ja, genau. ja Sky ja, ja. und die Zone
1: brauchst du aktuell. Es gibt auch noch einige, die laufen noch for free im ZDF, also for free in dem Sinne, dass wir mhm. natürlich, oder einige von uns zumindest, noch Gebühren zahlen dafür. Ne? Mhm. Ja.
3: Was glaubt ihr denn, finden die Olympischen Spiele in Tokio
1: statt? Boah, ich glaube ja, wenn die Leuten jetzt auch schon, also die, es, es, es funktionieren ja mittlerweile auch schon wieder alle Mannschaftssportarten, warum dann
0: nicht auch die Einzeldinger in Tokio? Ja, vielleicht mit begrenztem Kartenkontingent oder was, ne? aber keine Ahnung. Ja. Ich denke auch, dass die stattfinden werden. Oder oh, also, die EM ist auch so eine Frage, ob die stattfinden wird. Ne? Ja.
3: ja, stimmt. Also vor allen Dingen, weil es ja eine EM ist, die in ganz Europa stattfindet. Ja, hm. genau. Ja, so was kann man an, in der Pandemie noch am besten irgendwie als Sportveranstaltung machen? Lass uns doch mal was machen, wo man möglichst viel reisen muss. <lacht> ja, genau. ist so. Viel Mobilität der Leute, sehr genau. gut. Und wo die wo die Mannschaften der äh, oder die Fans der entsprechenden Mannschaften halt auch dann viel reisen müssen. Nicht nur von ihrem Land in ein anderes Land, sondern von ihrem Land gegebenenfalls in drei andere Länder, weil da die Mannschaft dann jeweils spielt. Ja, das ist so ein ja. bisschen so...
2: Mittlerweile ist ja, glaube ich, im Gespräch, ob man sie komplett äh, in Spanien oder Nordrhein-Westfalen, glaube ich, äh, ausrichtet. Aber das
3: in ich Spanien oder Nordrhein-Westfalen war das dann <lacht> <Fall>. ja. <lacht>
2: ja. Okay.
1: ja, NRW ist halt geil. Ja, klar. Da ist halt mehr Stadien also, als du, Einwohner. Sind, das, ist sind einfach die, so. das sind die Spanier des Rheinlands. Das, <lacht> ja, ja, mal... mal. Man kennt das gute Sprichwort NRW, die Spanier des Rheinlands. Ja, schade, hätte uns Julian jetzt was zu sagen
3: können, aber der ist ja heute im Kölner Karneval unterwegs, dem nicht vorhanden. Ach so. Ich ist ja heute sagen, Rosenmontag, okay. ne? Ja. Ach stimmt. Wo
0: ich ja, heute, heute ist auch...
2: Donnerstag. Hm? Heute ist Donnerstag, Dirk. Heute ist Donnerstag. Ja, heute,
3: Ach, wo stimmt, wir aufnehmen, ja. ist Rosenmontag. Und äh, wenn ihr das hört, dann ist schon wieder alles vorbei.
0: Ja. Hat jemand von euch irgendeine Beziehung dazu?
3: zu nee. Karneval.
0: Boah. Nein. Oder, ja, Rosenmontag, Karneval. Genau. Nein.
1: Also als ich noch in Gladbach war, ja, da ist da kriegst du dann schon noch was mit, auch aus Köln schwappt das dann so rüber von früher, aber, also vor allem hier in Norddeutschland, das, das, das juckt ja überhaupt kein Schwein. Nee. so Also gar nicht. Und ich finde es auch ganz okay. Ich weiß nicht, die Leute sollen ihren Spaß haben, ähm, aber ich konnte damit nie viel anfangen. Ich finde es aber immer sehr lustig, wenn dann so Leute wie, es war ja letztes Jahr, glaube ich, das Annegret kam Karrenbau oder so, wenn sie dann versuchen, witzig zu sein und dann komplett daran scheitern und sich alle Welt darüber lustig macht. Das finde ich dann manchmal ganz funny mit irgendwelchen schlechten Witzen.
0: Ja. Als Putze, ne? Hat sie verkleidet, genau. Ja, ja,
1: Äh, ja, ich glaube. Hm. Nee, so ein richtigen nee, Bezug nicht mein... dazu, gar nicht.
0: Nee, es gibt ja in Hamburg hier dieses Lila B, da bin ich ein paar Mal gewesen mhm. mit ein paar Leuten, ah. das ist ja immer in dieser Schule in Bergedorf da früher gewesen, äh, ja, das war ganz witzig, aber aber das war ja nicht mit Büttenreden, das ist ja einfach nur Party und man ja, ist verkleidet, ja, ja. mehr ist es ja im Prinzip nicht, ne? Ja. Aber diese Büttenreden, diese Drei-Stunden-Sendung, an ein, ein paar billige, blöde ist Witze, also,
1: äh, ja. oh Gott. Viel zu viel. <lacht>
3: Ja, ja, aber das ist sowas formalisiert ist, es scheint irgendwie den Leuten Spaß zu bringen, dann halt mit anderen Freunden da zu sitzen und sich das anzugucken. Und das ist jedes Jahr im Prinzip das Gleiche, aber das ist dann halt irgendwie dieses Gemeinschaftserlebnis oder so.
1: Ja, und ich glaube auch traditionell ja. hängt da noch einiges mhm. mit drin, ne? mhm. weil ich meine, die Leute laufen ja auch schon seit 200, 300 Jahren halt so rum bei ja, diesen Feiern, dementsprechend.
3: ist auch immer der gleiche Ablauf, glaube ich, bei diesen Punktsitzungen. Ne? Also, ja, es ist halt ähm, Lokalkultur. Ja, ja. Dann treten die Funkenmariechen genau. auf und dann, Richtig. dann hüppen die da so ein bisschen über die Bühne, wo man sich dann auch fragt, okay, warum was soll das jetzt? Aber die Leute haben halt Spaß daran. Ja,
0: <lacht> ja das soll ist die. halt deren, das ist halt deren ja. eigenes Ich kann auch mit dem Oktoberfest
3: nichts anfangen. Also,
0: nee, nee, also wie er möchte. Auch nicht so viel. War ich auch ja, noch nie. Sein. Ja, wir, wir sind eben Norddeutsche, ne? Wir haben da keinen Bezug zu. Wir sind die Ja, ist alles kalt. Ja, alles genau. egal.
3: Das Einzige, was wir immer machen, sind ein paar Kühe umschubsen und irgendwie Möwen werfen. Ja,
0: ja und ganz leckere <lacht>
1: Fischbrötchen gibt es hier. <lacht> Genau. Mhm. Hast du noch
3: ein, hast du, haben wir noch irgendwie ein Klischee, wie, was die Norddeutschen angeht?
1: Moin. Ja, genau. Wortkark, genau. Mhm. Genau, Wortkark, ja.
3: Genau. Moin ist die passende Begrüßung und moin, moin ist schon viel zu, viel zu, zu viel. reich. Ja, mhm.
1: halt der Mauer, ja. Alter. <lacht> ja. ja, wir sind ja nicht die Spanier des Rheinlands. Nee, das würde auch nicht funktionieren. Also
3: unabhängig davon, dass wir ja auch gar nicht die Infrastruktur dafür haben. Ich meine, im Rheinland oder in Nordrhein-Westfalen würde es natürlich klappen, weil die Wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen gefühlt fünf WM-taugliche oder EM-taugliche Stadien haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Und in Norddeutschland wäre es schwierig.
1: Ja, das stimmt.
3: Auch wenn man, selbst wenn man da irgendwie einen Nordbund machen würde mit Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, ja da lebt ja auch niemand. nur vielleicht drei gute Stadien raus, irgendwie Hannover, <lacht> Hamburg und Bremen oder so. Also ich weiß nicht wie ja. Holstein-Kiel, was die für ein Stadion haben.
1: Nicht so groß, ne.
3: Nee, ne?
0: Nicht EM-tauglich nee. auf jeden nee, Fall. Nee, das glaube ich auch. Ja, das müssen sie ja doch bald entscheiden, wo das stattfinden soll. Ich meine, das sind wenige Monate, dann ist es doch schon soweit. Ja.
1: Ja, stimmt. Ja, die werden das schon hinkriegen, die von der FIFA. <lacht> nee, die das ist ja UEFA. <lacht> Scheiße, stimmt, UEFA, tu mir das. Das UEFA, ja, genau. Ja, das ja. recht, das recht. Ja, die gehen. Nee, kriegen Katar,
0: es hin. Ist, Katar ist ja sicher, das ist ja klar. Ja, ja, klar. Da was wir alle bei Glühwein äh, Public Viewing machen können. Das, da freuen wir uns alle schon drauf.
3: <lacht> ja, auf jeden. Das ist ja. auch, ja. Na, Sport. Ja, ähm, neues Thema. Ja. Ja, also Sport ist ja gar nicht mal das Schlimme. Ich glaube, das Schlimme ist diese, diese komischen Verbände, die da drüber kleben. Mit diesen ja. alten Männern, die irgendwie sich alles gegenseitig zuschieben und man also sich das so fragt, so, woher kommt das? Da bin ich neulich drüber gestolpert. Das gibt ja diesen Hamburger Politiker Dirk Fischer. Holger ja. wird da sicherlich was sagen.
0: Ich habe den mal interviewt, als Praktikant Brillen? bei OK Radio war.
3: Okay. Der war mal früher Lehrer <lacht> genau, an meiner ja. Schule. Und mhm. der war dann jahrelang ähm, äh, hier. Äh, Bürgerschaftsabgeordneter und er mhm. äh, ist irgendwie vom Hamburger Fußballverbund oder Deutschen Fußballverbund oder was. Er ist auch beim DFB irgendwie im Präsidium mit und in der Funktion war er neulich im Fernsehen und gab ein Interview, wo ich auch so dachte: Was macht der denn da jetzt? Und dann habe ich mir das nachgelesen und dann dachte ich auch so: Ja, klar. Also ist auch wieder einer, der dann da irgendwie hingelobt wurde und dann da jetzt seit zig Jahren irgendwie dieses Amt bekleidet. Nicht sehr ja. sympathisch
0: der war da auch mal hm. Spitzenkandidat für die, der CDU finde ja, ich. Ja, okay, ja. ja. Neue Ideen und ran war der Slogan damals. What the fuck. <lacht> Dass du das so weißt? Also es, ga es gab das damals das doch die S1 Sportsendung Ran. es aber so. immer, immer noch, ne? Oh, aber als ja. sie die Bundesliga Rechte damals hatten, hieß mhm. es Ran mhm. und davon glaube ich, war das inspiriert. Neue Ideen <lacht> und Ran.
3: Ja, die CDU okay. in Hamburg ist ja auch immer so ein Trauerspiel, also ist ja, egal, mittlerweile, egal. Mittlerweile wieder,
0: ja, mit Ole von Beuys haben sie mal einen Höhenflug gehabt, ein paar Jahre, aber dann war es wieder vorbei, ja. ja. ja, ja.
3: Und da hm. wird ja heute auch noch teilweise aufgeräumt, was für Ole von Beuys dann da irgendwie losgetreten hat. Also.
0: Ja, aber also ich, ich kann mich erinnern, dass ich damals mal als Praktikant bei OK Radio, 1994 mhm. habe ich ihn mal interviewt und der, ich war natürlich total äh, naiv und habe mich natürlich nicht getraut, so einem Politiker irgendwie kritische Fragen zu stellen. Und ich ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm für eine Frage gestellt habe. Aber seine Antwort war dann, das ist gar nicht die Frage. Es geht um was ganz anderes. Und dann hat er, hat, er hat er mir was ganz anderes geantwortet. Und ich natürlich grün hinter den Ohren als Praktikant habe mich natürlich damit ja, ja. abspeisen lassen. Ja. Und dann ja. habe ich so hinterher so gedacht, so ach so läuft das also mit den Politikern. Die, die ja. sind ja ganz raffiniert. Gegen so Karriere-Politiker
3: näher nice. so. also. Ja, genau. Aber so um 94 ja. bei OK Radio, das war ja noch so die Zeit von Tommy Amaoka und so, ne?
0: Ja, ja, Steven Gäthchen war mein mhm, Mitpraktikant. Genau. Mhm. Oliver Geißner hat moderiert. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau.
3: Das war ja ganz lustig. Und,
1: äh, Nordkanalstraße oder was das war da?
3: Die Ecke.
0: Ne? Genau, genau, mhm. da war das richtig. Ja, ja, ja,
1: ja. gut, es gibt eine Sache, die wir alle nicht geschafft haben, aber der Herr Dirk Fischer leider schon. Er hat 528 Spiele für den FC Bundestag bestritten. <lacht> okay. Und war Vizekapitän. Du meinst also, das Thema Fußball war bei ihm immer schon weit vorne? anscheinend. Ich meine, wenn du 528 Spiele für den FC Bundestag machst, Und da kann man...
3: Dementsprechend ja. hat er da eine hohe Qualifikation, dann da auch funktionär zu sein.
1: Ich, ich, ja, ich meine, der hat mehr Fußball gespielt, als wir alle zusammen, schätze ich Ja, mal. mit Sicherheit. Also, ähm, <lacht> also ja. man weiß doch, jeder, jeder weiß, wie man Fußball spielt, der darf auch viel über Fußball reden. Deswegen sind diese ganzen interviews auch so informativ. Ich glaube, wir haben es auch für heute. Ja. 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 Ich glaube auch. Äh, Habt ihr was für die, für, die, für die
0: 50. Ausgabe geplant? Irgendwas Besonderes? Oder? Ähm, selbst wenn, sollten wir das jetzt sagen? Nein. Nee, ne? Nein. <lacht> Gut, nö, ihr könnt ja sagen, wir, wir müssen ja nicht sagen, predict. was okay. ja, ja, nee, jetzt, ich sag mal direkt. jein. Jein,
3: okay. Ja. finde ich gut. Naja, also man, was man glaube ich sagen kann ist, äh, was wir ursprünglich mal geplant hatten, das war so um Folge 25, da hatten wir gesagt, wenn wir 50 Folgen erreichen, dann machen wir die 50. Folge als Video, ähm, tatsächlich im Studio aufgezeichnet mhm. und stellen das auch auf YouTube, da tritt uns jetzt Covid dazwischen und so also das äh, wird aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Aber wir schauen mal. Ja, wir schauen mal. Wir haben so ein paar Ideen, aber die sind auch noch nicht alle völlig ausformuliert und noch nicht komplett durchgeplant, aber ja. wir lassen uns was einfallen.
0: Genau. genau. Habt ihr noch zwei Wochen Zeit.
3: Genau.
1: Richtig. Ja. Und die also, nehmen wir das uns ist
3: auch. Im, im, guten, Im guten Massengeschmack, äh, Tradition, fangen wir so in anderthalb Wochen an, uns Gedanken zu machen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: so machen wir das. Ich danke
0: ja. euch für eure Zeit. Danke auch. Danke ja. auch. Bis nächste
3: Woche dann. Moridot, ne? bis nächste bis Woche. Bis bald
0: mal wieder. Okay, danke,
1: Holger,
3: fürs Dasein.
0: Gerne. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.